0: 各位，呃，大家中午好。呃，今天呢，在这一期节目里边呢，我向大家介绍一位，呃，在华尔街，呃，五十年之前，在华尔街可以说是当时的媒体把它叫做“华尔街之王”啊。当然，也有叫做“纽约金童”的啊。在那个年代，呃，这个人呢，只比巴菲特年长一岁啊。在那个年代，他比巴菲特的名气要大得多。啊，虽然老八那个时候已经开始投资了，啊，呃，这个人的名字叫蔡志勇，啊，草头菜。我们先来简单的看一下蔡志勇的这个呃简单的生平吧，啊，后边我们再介绍他的这个投资的呃特点和手法。蔡志勇呢，他是上海人。出生在一九二九年的三月份，他在呃，因为跟着这个父亲啊，他父亲早年留学美国啊，所以后来他就跟随父亲啊，在上海，他是读过这个上海的这个圣约翰大学，后来也就在他十七岁那年呢，他到美国来留学，五二年。呃，在波士顿大学念完了 MBA 学位，还没读完的时候，哎，他就很感兴趣，尝试他决定去这个富达公司、啊、当时的话，一周大概也就五十美元啊，做一个初级的这个行情分析员啊，做这个工作，脑筋比较灵光啊，上海人讲，在短短的几年啊，就得到了公司的这种重视啊和提升。这个时候啊，改变他一生命运的。一位贵人出现了啊！这个贵人是谁呢？就是一个美国人叫内德·约翰逊，内德·约翰逊呢，也就是呃富达的这个大股东啊，他非常赏识蔡志勇啊。那么经过几年的这种观察以后呢，他在自己二十九岁那年，蔡志勇啊，也就是在一九五八年左右啊，约翰逊呢。给了他蔡志勇一个机会，也就是说让他去获准为公司筹建一支，去投资这些增长型的，呃，增长型，也就是我们讲的现在去，比如成长股的啊，这种基金啊，这个基金名字就是富达基金。这里边我简单要介绍一下当时的背景啊，当时的美国基金业的流行的手法，也就是或者叫主流的手法嘛，就是投资那些分红稳定啊，那些大企业的啊股票。比如说通用啊等等等等一些，就现在我们相当于 A 股的老母猪型啊，权重类的，分红稳定。但是我们知道这些大企业的股票每年的波动的幅度是非常小的，啊，所以约翰逊呢也看到了这一点，但是呢他对蔡志勇非常青睐啊，青睐有加，所以给了他这个机会。呃，那么蔡志勇呢？他最大的贡献就是他改变了富达啊以前的以往这种保守的，就是他以前只投资这种高分红的这种。而他蔡的观点就认为说，如果股票的买卖一年从年终到年尾啊，主要就是靠这个分红来赚钱。那你跟买这个企业债啊，年利率固定的这种公债或者银行的存款的这个年利率不是差不多吗？那风险是小，但你永远也付不了。哦，所以蔡的这个风格呢是比较激进的啊，他进取啊，否则他觉得你这个我这投资基金跟银行存款去竞争没有意义嘛，已经失去了意义，所以他要找这种啊更有进取性的这种收益的这种公司，也就是说他把目光投向了这些高成长类的啊这些股票，然后呢，从这里开始，呃，他获涨。这个掌握这个基金啊，复杂的其中一支，约翰逊管理了一支啊，他也管理了一支，但是规模并不是很大，在初期来说。那么菜的风格也就是把资金呢集中在少数的几只明星的股票，所谓明星就是高成长股。啊，这边我要讲一下，其实从这个时候开始，蔡志勇已经开始尝试用集中持股的手法啊，他改变了以前基金也就普遍撒网啊，都很都很均衡啊，这个买点那个买点，配置嘛，在篮篮子里边。啊，但是这个时候呢，他赶上了美国的这个成长股的春天，所以短期内的获利非常丰厚。他当时投资的著名的公司，比如说宝利来啊，呃，还有这个，比如说施乐啊等等这些高成长股。那么他的业绩呢，迅速的超越了这个当时同期的一些基金公司啊，他基金的总值。快速的上升到了十亿美元，可以说崭露头角啊！富达把富达这个投资理念和业绩啊，都带到了一个新的高度啊！在当时，菜的经营的这个富达基金，嗯，能有多成功呢？啊，这里边其实有一个数据也就是说，从一九五八年到一九六五年。呃，富达基金的原始投资的这些投资者，他们的个人的这个就是收益，基金的这个收益呢，增长了二十七倍啊，这是一个非常非常了不起的数字，在将近十年的时间啊，它几乎没有一年是亏损的，这是蔡志勇在美国呃基金业崭露头角的，就是最最辉煌的呃一个标志性的这个阶段，那么。这个时候呢，他本人的事业也取得了很大的这个呃成功，呃，富达基金呢，他由蔡泰勇管理，而且在一九六三年的时候，他已经成为了公司的这个执行副总，等于说是仅次于内德·约翰逊啊、呃，成为了富达的二号人物。同时，他也呃掌握了这个富达基金百分之二十的股权，等于是实际上是奖励嘛啊。他后来，呃，六三六五年，这个富达里边，这个基金的这个传承继承人的这个争斗啊，他遭到了排挤，啊，这里边又又又传，就比如说这个血统论的问题啊，到底是，呃，传给这个有能力的啊，比如说蔡志勇这样的人，还是留给自己的下一代、啊、这个我们就不展开了。反正最终结果，呃，他离开了富达，啊，离开了富达，去纽约接管了曼哈顿基金。啊，接管曼哈顿基金。这个接管曼哈顿基金呢，呃，其实受到了他母亲很大的影响啊。母亲鼓励他，结果当时他的名气到什么程度？就曼哈顿基金发行呢，上市立即被抢购一空啊！认购发行认购金额达到二点七亿美元，创下了当时华尔街发行股票的最高纪录。啊，这里边我有个数据比对一下啊，各位，我们知道巴菲特，沃伦·巴菲特，他是一九三零年出生的啊，内布拉斯加。呃、嗯，他只比蔡志勇小一岁啊。这个时候，巴菲特的事业也已经起步了，但当时老八管理的金钱这个金额啊，老八管理的基金金额只有两千两百万美元。同志们，蔡志勇管理的是二点七亿美元，所以老八当时的这个基金的规模只有蔡志勇的十分之一都不到。所以当时你就可见蔡志勇在当时的华尔街啊，在当时的这个美国家喻户晓。啊，所以媒体给他取了一个名号，就是“华尔街之王”。这短短的三年啊、呃，他这个曼哈顿基金的资本从从他这个个人的个人的这个呃资本啊，从两百二十万美元猛增到了三千七百万。整个六十年代啊、呃，在美国基金界啊，年轻年纪不到四十岁的蔡志勇已经成为了。华尔街人人关注的顶级的投资大师，啊，他当时是在第五大道，纽约第五大道上班，手下有那么七八十位员工啊，运作，后来达到这个规模，达到四亿美元，啊，这个数据呢，直到今天啊，也没有华人可以超越，华人啊，掌控这么大规模的。啊、呃，当时他的程度啊，受欢迎的程度，可以举一个例子啊，来给大家描述一下啊。蔡志勇当年在美国能有多红啊？大家知道我们现在的这个这一年的王亚伟啊，华夏基金的王亚伟，嗯、呃，其实你看一下当时的数据，比对一下，他当时在美国的这个炙手可热的程度啊，丝毫不逊于现在我们的王亚伟。那么后来还有一位伟大的基金经理富达，呃，这个在也是在富达成长的彼得林奇，啊，彼得林奇当时是这样描述的：，就彼得林奇他的母亲也是每个月投资一百美元去购买富达的这个基金，而富达基金就是由蔡志勇管理的，啊，蔡志勇的英文名字是 Jerry 蔡，你表现太出色了啊，太出色，而且林奇曾经也讲过。啊，就是他进入富达，进入富达也是一个很初级的职位啊。彼得林奇他说能在蔡志勇曾经工作过的办公室工作，对他是非常非常万分荣幸的事情啊。大家大家可以知道当时蔡志勇的这种高度、啊、成就、啊，那么运作了这个曼哈顿基金之后，啊、他在。一九六八年，我们知道六五年是他的一个事业的巅峰啊，包括六六年，啊，六六年他这个去掌管这个曼哈顿基金啊，但是只有短短的嗯、呃、两年的时间啊。这里边我讲了有另外有一个细节，就是一九六六年，《纽约时报》还专门派人跟踪啊，跟踪他的一天啊，就是公众都想知道这么成功的一位华人投资大师。啊，这个业绩放在白人当中都都了不起，何况他还是个华人呢啊！当时不那么人种的这个话题，我不谈了吧啊！大家去想象一下啊！公众很好奇是这样的投资大师，他是怎么度过他的一天的？谈到这里的时候，我想起来了，杰西·利欧姆，呃、啊，当时纽约的这种报章对利欧姆的这种追踪啊，他的一天是怎么度过的、啊？这里面很多传奇的细节，比如说为了保证他啊，从他的居住的。啊，居住地，啊，住处到他的交易，华尔街的这个交易场所，保证一路畅通，没有红灯。嗯、他的随从啊，仆人会向路口执勤的这种纽约警察派送小费，保证他的车队啊，他的专车一路直达华尔街，直到他的办公室啊。这是六毛，这是当时六毛干的事儿啊，包括他的。这个交易场所也是非常非常的华丽啊，所以从这个细节来看呢，杰瑞·蔡和这个杰西·利弗在当时的呃，也也达到了这种高度啊，万众瞩目可以。但是呢，杰瑞·蔡的非常理性的一面啊，体现出来了。仅短短两年之后，一九六八年啊，他预见到了美国的股市可能即将进入衰退。所以这一年，啊、他用两千七百万美元的这个价格啊，出售了他拥有百分之九十股权的曼哈顿基金，他卖给了美国一家大保险公司啊，就是芝加哥的这个 CNA 财务公司。但是呢，他卖了以后呢，两千七百万卖掉以后呢，他还在出任这家公司的这个副总啊，执行副总，就手中股份已经基本上没有了，都卖光了。卖的时候，呃，他还短期内还是有一些犹豫啊和纠结啊，会不会？因为当时还是如日中天嘛。但他的直觉，交易直觉告诉他，我、呃、觉得可能风险是比较大了啊。但这里边很有趣，各位，短短的不到一年之后，一九六九年五月份啊，在我记忆中，巴菲特已经开始独立操作，有十五个年头了啊，稳定盈利。呃，巴菲特这时候个人的资产也有两千五百万美元。个人的啊，个人的身价已经有两千五百美元，而杰瑞·蔡就是蔡志勇，当时呢，出售的股份就有两千七百万，这就,就这哥俩只差一岁啊，财富也差不多了。那知名度，蔡志勇是远远的高于巴菲特，在当时，巴菲特在六九年五月份也是解散了自己的这个基金，啊，他写了一封信给他的合伙人啊，给他的股东解释，啊，那意思也就是说，除了贪婪的啊不要命的这些人还在交易以外，他已经看不清楚了、啊。啊，他已经看不懂了，啊，他决定解散基金。那么果然，从69年开始，啊，随后的几年，美国股市呢进入了一个相对萧条的阶段，而且蔡志勇把这个曼哈顿基金的这个股份出售了之后，短短一两年的时间，这只基金呢。下跌幅度呢，高达百分之九十。同志们，大家想象一下啊，如果这两千七百万美元的股份没有出售的话，啊，短短两年不到的时间，就萎缩了百分之九十。所以大家也就从一个侧面可以了解到，这个蔡志勇的非常非常锐利的这种市场嗅觉啊，灵敏的市场嗅觉，等于说。锁定了，也就是在六八年，他出售了曼哈顿基金啊。巴菲特是在将近啊大半年之后，六九年五月份解散了自己的基金，回归防守啊。两位大师，我不知道他们之间有没有交集啊。他说，我估计当时巴菲特想跟他平等的去聊聊天都比较困难啊，因为地位相差悬殊。当时美国谁知道巴菲特？没有几个人知道巴菲特。哇，这个行当毕竟是看业绩的嘛。好了，再后来呢，呃，但是呢，由于他没有辞去这个职位啊，麦加顿的职位，但是股份抛掉了，随后短短时间股价暴跌啊。但所以，华尔街呢，这就,就有人质疑他的名声啊，就是说你是不是知道内幕消息啊？怎么搞的？你你这投资者还在这基金里头，你自己把股份出出错掉了，随后基金暴跌啊。所以这个时候他进入了一个阶段的比较啊，比较这个郁闷。啊，郁闷的这个阶段，因为大家质疑他，啊，是不是有内幕交易啊？你怎么你怎么回事啊？当年前一年这么牛啊，怎么现在基金烂成这样，让我们都亏钱？后来呢，蔡志勇呢就休息了一阶段，在重七三年的时候重出江湖，他成立了自己的这个股票经纪公司啊，也是在纽约。后来又七八年又收购了这个联合麦迪逊，控制了一家人寿保险。再到后来八十年代。呃，风平浪静之后呢，把、啊、经历他用在了美国罐头公司啊，一家食品包装的，他就是八二年买下买下联合麦迪逊，啊，他的这个手法其实类似于巴菲特的，把当时的这个纺织企业伯克希尔哈撒维啊，改变为一家保险公司，就是改变为做投资的啊，这个手法这蔡志勇和巴菲特也是相类似的啊，再到后来他。又把这个啊 p r e m a l 这个公司呢，自己成为了这个头把交椅。然后呢，这个公司曾经也作为道琼斯的三十只成分股之之一啊，他是他是当时为了成为成分股的首位这个华裔的美国人啊。然后这个 Primal 这个的保险业务也是迅速扩大。直到一九八八年，和另外一家公司啊 ，Credit 集团用十六点五亿美元的价格来合并了啊，两家公司合并。这个合并以后的公司就是现在的花旗集团。那么蔡志勇也成为了两家合并公司以后最大的股东，但是他把日常管理工作让出去，等于把 CEO 的职位让出去，他交给这个威尔来打理。后来威尔呢就成为了花旗集团主席和 CEO。等于说他又经过这个股市的这个投资啊，管理基金之后呢，又回到了最初的这个保险的呃领域。当初他曾经经营过保险啊，这是的传奇。后来一九二啊，二直到二零零八年啊去世。蔡志勇是一个非常非常勤奋的呃投资者哦、啊，在他的这个鼎盛的期的话，他每天只睡五个小时，全天的工作时间高达十五个小时。他曾经开玩笑的跟《纽约时报》记者讲。他如果有人能发明一种吃吃了以后不用睡觉的这种药就可以了，因为他觉得睡觉都在浪费时间，是一个工作狂，所有的宝贵时间勤奋工作。好了，呃，我们简短的啊、呃、介绍了一下，啊、呃、蔡志勇，啊、呃，华尔街之王也好，纽约金童也好，蔡志勇的这个传奇的一生啊、呃，他的标志性的其实主要我认为主要就是两大的，呃，一生当中吧。主要是两个时间段，一个是一九五八年到一九六五年，那么他掌管富达基金啊，这是一个阶段，把富达基金的总资产啊增加了将近三倍，给投资人带来了巨额的这种收益，而且也奠定了自己在华尔街的呃宗师的这种地位啊，这是一个阶段。第二个阶段呢，刚才我谈到一九六八年。啊，在高位啊，在他已经看不懂当时的美国股市的投资机会的情况下，呃，出售了自己手中的股份两千七百万美元，等于是锁定了利润规避了随后的持续的这种大跌和调整啊，也是非常有前瞻性的啊，和大半年之后巴菲特的这种解散基金的呃思路是如出一辙可以说不谋而合。啊、呃，那么这里边呢，我们简单回顾过蔡志勇的这个经历之后呢，啊，呃，首先我先谈第一个阶段啊，他最辉煌的啊这个阶段，我们简单的要呃剖析一下他的投资理念啊，或者叫手法、啊，给我们有什么样的借鉴？在他接涨富达基金之前，我刚才谈到过，富达基金也是以投资这些啊投资稳定啊、呃，这个收益稳定啊固定分红的。所谓的蓝筹股啊，这些都是流通盘比较大的股票，而小股票呢，极少有人涉及。所以蔡的这种做法，就是蔡志勇的这种做法呢，是一种革命啊，一种创新。但是呢，我讲这个创新也不是天上掉下来的。虽然我现在没有拿到一些数据和资料能证明啊，他是否和之前的这种，呃、啊，跟他之前略微靠前的一些投资大师有交集啊。但是有一个人，我相信他或多或少。影响了蔡志勇啊，这个人是谁呢？我之前节目里面有提到过，这个人就是 Jack r o p f a s 啊 r o p f a s 是一九一三年啊出生在美国，他早年也是受父亲影响，这个来做经济业务啊，但是这个 Joufas 最鼎盛的呃、啊、时代呢，是在五零年到五九年的时候。他也是改变了当时投资界的这种氛围，啊，去投资成长股，可以说他的这个，呃，投资呢是时间呢是早于明显的早于，呃，蔡志勇的，啊，而蔡志勇之后的另外一位伟大的基金经理就是彼得林奇，彼得林奇进入富达之后，后来去执掌了麦哲伦基金，啊，麦德伦基金呢，他执掌了十三年，平均年收益率百分之二十九，你去剖析一下。呃，彼得林奇的这个持仓啊，我做过这个工作，你看一下，彼得林奇也是成长股啊，也是成长股，但是有区别，我们等一会儿再讲啊。就彼得林奇一定是非常仰慕这个蔡志勇，进入复达之后啊，我认为他肯定是研究了蔡志勇的这个手法，或者某种程度借鉴，但是林奇呢，花在基本面研究上面呢，是他的主要的呃方向。啊，你可以读他的著作，《战胜华尔街》也好，《学以致富》也好，等等等等，这些在早年我，呃，进入股市去研究的时候，都读过他的相关的著作啊。但是，呃，直白的讲啊，我这些没有给我带来利润啊。我觉得可能是我自己愚钝吧，或者叫风格不同。好了，我们接着讲杰克·周法斯。那么，周法斯在十二年的跨度，他取得了百分之六百零四的回报啊。这段时间就是五十年代。初到六十年代啊，他管理这个周法斯基金，当时的第二名的回报是多少？同样的十二年的时间段，第二名的回报是，呃，我记得是百分之五百零二，啊，这是第二名，他是第一名，这个周法斯。那么相同的时间段，这十二年道琼斯指数的回报是多少呢？百分之三百四十六。啊，从这个三个数据，大家可以看到，这个周法斯基金十二年的收益率是百分之六百零四。第二名是五百零二道琼斯指数，啊，也就是大盘十二年的平均回报是百分之三百四十六。你可以看到 ，JXStrat f u n d 基金明显跑赢了同行和市场。啊，这里边它有一只股票重仓长线持有的就是这个呃 p o l a r o i d 就是保利德、保利来。这个股票一九五七年末让它盈利超过百分之八百，也是它持仓最重的持股。啊，从这个描述大家可以听出来，啊、杰克·朱法斯也是一个典型的集中持股的代表。关于集中持股，呃，我在投资经典书单的第一期里边给大家推荐过啊，啊，那一本呃汉格施泰隆的《沃伦·巴菲特投资组合》，那里边有非常非常精彩的描述啊。可以，其实你可以看到，呃，沃伦·巴菲特也好，杰克·朱法斯也好。包括彼得林奇也好，啊，彼得林奇还稍微分散一点啊，包括这个杰瑞蔡，就蔡志勇，啊，包括这个维尼奥尼尔，啊，包括后来的这个金罗贝尔，都是集中持股的典型的代表。但是呢，这兄弟几个这些顶尖的大师之间，他们的风格是有差异的啊。比如说，巴菲特啊，是以价值投资啊，基本分析为主，包括零七也是零七是介于，我个人认为零七是介于这个图表派和呃价值派当中的这种，但是它偏价值多一点啊，我觉得它至少有百分之七十的是偏价值的。图表也不是不看，但它不是以图表为主，而 Jack Travers 和这个 o v n l O'Neil 是以图表为主的，所以虽然他们的流派的风格有差别，但是你发现他们都是几乎都是集中持股的啊，这一点好了。那么最鼎盛的这个中法子基金是最鼎盛的是五十年代初到六十年代，而这个时间节点，蔡志勇接管，呃，富达基金遇到了他的贵人内德·约翰逊。当时的这个，呃，中法子基金的表现啊，我觉得一定会触动内德·约翰逊。那么，所以他给了蔡志勇这个机会啊，也是观察几年之后，他认为他有这个潜力。给他一个尝试的天地，就改变当时这种氛围，就是抛弃掉这些平庸的每年稳定收益，但是分红但是收益率很低的这种股票，啊，别开天地，另创一家，去投资成长股，采用集中持股的这种手法，啊，当然蔡呢也很好的把握了这个机遇，啊，这让我想起来中国古代赵国的平原君啊讲过一句话，他说有才能的人啊。有才能的人，就好比尖锥入袋，什么意思呢？就是才能的人就像一把锥子一样，我们知道锥子是很锐利、很尖锐的，就是你把这把锥子放在一个口袋当中，它的尖锐的这个锋芒一定会露出来的，就是你是藏不住它的啊，你藏一年、两年啊、三年、四年、五年以后，它还是会露出来，显露出来。因为他本身的这种才华的这种光芒啊，一定会超越他的同行啊。这个口袋是罩不住他的，罩不住他的光芒的。所以蔡志勇就是这样的人。那么，我又当时在研究蔡志勇的时候呢，我复盘了一下他当时的这个、这个、个股啊。我们后边等会马上就要谈到这个问题，我也看了一下时间段，我特意研究了一下时间段。那么这个时间段呢，就是。呃，发生在杰克·朱法斯鼎盛期的后期，啊，而这个同样的时间段呢，一九六零年前后，五八年到六零年前后，六零年的时候，威廉·奥尼尔才开始买入，啊，我没记错的话是六零年二月份他买入他的第一支环球火柴，啊，环球火柴迅速的纷纷，那有人说你说的不对吧？威廉·奥尼尔比这个早啊？我讲的是威廉奥尼尔修正了自己的投资理念之后的第一只股票，是一九六零年二月份买入的环球火柴。啊，这个修正就是他研究了杰克·特拉斯的投资手法之后，改变了自己以前的这种啊不赚钱这种错误的理念和交易手法之后的买入。而六零年的时候，蔡志勇接涨福达基金。啊，已经有接近两年的时间了啊，他的事业已经开始喷薄而出了，而威廉奥尼尔才刚刚开始真正入行，也就是为什么我们强调这个时间节点。你看，三位大师交集的这个这个时间点上，首先是 Jake r 克多 a 斯，他雇佣了三位土耳其的助手啊，大量的时间去研究图表，在他们的工作间里面全是图表。有一次呢，威廉奥尼尔曾经去采访过啊，到过他们的这个卓法斯基金，规模很小嘛，等于说只有四个人去参观过。他们首先可以说卓法斯首先扛起了这面旗帜啊，在一九四零年杰西利姆·利弗莫呃自杀身亡之后，从四零年之后啊到五五五零年，那么到六零年这十年是这个卓法斯基金的黄金时代。可以说，它奠定了华尔街的，呃去投资成长股的一个开了先河。那么这个状况呢，影响了内德·约翰逊，啊，也影响了蔡志勇。所以这两只小规模的复杂的这个基金呢，分别由约翰逊和蔡志勇去执掌，啊，他们借鉴了这个做法子的手法、啊，至少从这个时间节点上来说，好了，我们具体的来看一下蔡志勇。啊，在当年，让富达基金大放异彩，啊，傲视同季的，啊，重仓股，啊，首先一个是施乐。施乐呢，它是它当时主要是，呃，造的施乐当时造出了这个，当年在美国造出全世界第一台全自动的啊，就通用的这个纸张的影印机，啊，它这个复印机。呃，当时是一个革命性的产品，是创新的啊。这个其实吻合，呃，后来维达奥尼尔的这个《How to Make Money in Stocks》里边谈到的，呃，就是新产品啊，他讲的新管理层啊，股价新高和新产品，它是吻合的一个新产品的这一点的，就是施乐。那么蔡志勇，我们知道他五八年才开始执掌富达基金，那么这里边呢？呃，我们可以很清晰的看到，重仓介入了这个施乐公司。那么，施乐公司的最壮观的主升浪呢？这波行情的发动就是在六零年，啊，六零年的六月份啊，五五六月份，啊，应该是在六月份启动的，啊，我没记错的话，当时的价位是在三十美金左右，啊，三十美金左右启动。然后从六零年的六月份到一九六二年的呃四五月份的时候，施乐公司的股价已经暴涨到了一百六十美金。啊，也就是说，短短的两年时间啊，施乐从三十美元上涨到了一百六十美元。呃，当然，这个中间有没有送股啊？我现在这个数据查不到啊，这、就、个、是、年代太久远了。那、啊、送股的话，你有填权的话，那涨幅还不止。但就我单看这个，现在不考虑这个填权的因素，啊，不考虑分红的这个因素，只看股价的波动，啊，上涨了百分之四百多，短短两年的时间，这个是蔡志勇的一个重仓股、啊、其实从这个介入的手法，大家可以很清晰的看到。呃，这个卓法斯的影子啊，在这个在这个时代，呃，是的，啊、嗯，这是他的一个重仓股。那么，我们也呃，我拿到了一个数据，呃，它的市值是用它的市值来统计的，市值统计是在啊三年半的时间上涨了十二倍，啊，十二倍，啊，这是一个典型的 ten bag。也就是，嗯，彼得林奇后来谈的这个 t e n b e g 十倍股啊，三年半上涨了十二倍，这是一只啊。我们再看第二只，嗯，那么还有一个就是施乐的，在另外一个。另外一个这个时间段啊，我们稍等一下。好的，呃，那么刚才我谈到了这个施乐，施乐是在啊蔡志勇重仓介入之后啊，两年的时间上涨了百分之四百，超过了百分之四百啊。之后经过一个整理，呃、啊，那么第二个阶段，施乐是从一九六三年的三月份开始啊。到一九六六年的六月份啊，那这个时间段其实也只有短短的三年，这个股票再涨百分之七百啊，大家看一看，这个是在前期两年上涨了百分之四百多的基础之上，又涨了百分之七百，所以这是蔡志勇的一只重仓股，为什么他的基金？可以在一九五八年到一九六五年啊这个时间段啊获得如此彪炳的战绩，跟他重仓选择的股票配置的这高成长吻合了，当时市场的主流投资方向是有密切相关的啊。这里边施乐是六十年代美国股市最大的一只牛股，我们从这个时间的跨度啊超过五到六年的这个时间跨度来看啊，施乐。他推出了自己的新产品，而且呢得到了市场的高度认可。那么蔡志勇的这个投资理念啊，高成长股的理念也是取得了辉煌的这种战绩。好了，我们通过这个蔡志勇的这个经典的案例啊，施乐公司的手法，一方面我们可以看到，呃，在几年之前的就是前一个年度的，因为蔡志勇是在一九二九年出生嘛 ，Jack 是一九一三年。啊，我们可以看到中间有交集，包括彼得林奇是1944年，你发现彼得林奇比蔡志勇啊晚了一代人，那么蔡志勇呢比杰克·朱巴斯有晚了一代半啊，朱巴斯是一九一三年，然后呢，啊，我们非常熟悉的维尼奥尼尔是一九三三年，那他和蔡志勇可以说是同时代的，巴菲特是一九三零年。啊，这几位投资大师的有年代的这种啊差异啊，但是呢，手法我们发现，除了巴菲特之外呢，其他的几位是高度相似的。那、啊、这里边，刚才我谈到这个细节，值得我们去注意的是，第一，那么蔡志勇借鉴了这个周法斯手法，包括威廉尼尔也是借鉴了周法斯的手法。啊，六零年他买入第一支环球火柴，然后奠定自己的投资基础，后来成立自己的投资公司。而五八年的时候呢，蔡志勇已经管理了自己的一支，第一支基金富达，啊，已经开始重仓的开始实践了，就是都是采用的关注高成长股，啊，我用现在的呃我个人的语言来去解读，我复原了当时的图表，啊，就是他们当时实际上使用的是 Lex 的一个结构而已。不是全部的结构，一个一个结构而已。这第一点。第二点，为什么蔡志勇在一九六八年决定抛售啊两千七百万美元？虽然以后来一度犹豫，但是最终这个交易还是实行了。事后来看，是非常英明果断的决策，规避了随后的暴跌百分之九十。就是他他已经选不出股票来了。就像他的投资理念，实际上从后来六八年之后，大家去复盘，随后的两三年不是成长股的天下了。或者不是成长股主打天下，主打的这个天下啊，巴菲特为什么在一九六九年五月份解散自己的这个基金呢？给合伙人写信说他已经看不懂了，也是这个道理。那么我就联想到我们当下的盘面啊，当然看法不一定对啊啊，仅代表一家之言。我觉得当下的盘面也是这样啊，你比如有色的这种疯涨。呃，煤炭的这种从底部的这种反弹啊、呃，我讲过这个，我们北方人讲的，谁家过年不吃顿饺子？这个轮动，风水轮流转，讲究比较效应。但是煤炭从这里开始一轮新的牛市啊、呃，我没看出来。有色从这里开始一轮新的壮观的牛市，上一轮牛市有色涨了二十倍，平均二十倍有的，我不要它二十倍啊，从这里有色马上来涨个五六倍。在未来的一两年，我没看出来，所以这个时候我就面临困惑了啊！回到就是我们今天谈蔡志勇啊，我们学习前前辈，我们去研究他的人生轨迹，我们研究他成功和失败的这种案例，我们研究他的投资手法，我们研究他的传承啊，他传承的是谁的这种风格啊？最终还是为了提高我们个人的这个体系，我们的交易体系的锻造。回到当下 A 股的盘面。呃，这么轻的仓位，是因为我看不懂市场。在周五那期节目录完之后，啊，晚间的消息，期货的这个夜盘，啊，有一些品种从涨停达到了这个跌停，啊，有一些，因为这里边有杠杆的问题嘛，啊，爆仓的太多了。我在微信圈里已经转发了，呃，在这个市场，你一定不能疯狂，一定要理性。当你获取了暴力之后，一定要知道要做减法，啊，做减法，啊，这里边有一个小小的更正啊。昨天，呃，周五那期节目里边，我谈到这个“为学日益”，啊，这个是应该做加法的。我当时口误说成做减法了。学习的话，你要不断的增加知识，啊，不断的储备，这个是做加法的。我当时口误说成减法了，啊，“为道日损”，这个是做减法。所以，结合当下 A 股的盘面啊，不确定性，我个人的观点认为，离加息只会越来越近，而这个加息是两个层面、两个方向，一个是海外联储的加息啊，一个是国内啊央行可能存在的加息。我不认为是什么降息，什么降准，扯，那纯粹是扯啊。这个观点我是两三个月之前亮明的。那是否是这样的？我们拭目以待。那这种情况下对，对对 A 股的压力是显而易见存在的。大宗，呃，这个疯狂，有人问我有没有完结，我说现在还不清楚，啊、呃，但是可参与度对普通投资者而言难度是非常之大，啊、呃，非常之大，就我这点水平，啊、呃，在当中也只是搞了一天隔夜的而已，啊、呃，高杠杆的参与，然后锁定利润，空仓，我看不懂像焦炭的焦煤啊，我看不懂这种，我不参与，你随便涨去吧。之所以当时貌似看懂一点黄金，也是结合了他选的因素，啊，研究了这个选举，再结合图表，啊，才敢下手，啊，是这种状况。所以对 A 股当前的我们要辩证的来看待，啊，当下首先我坚持认为 A 股没有什么太大的行情，应该是修复的这种，呃、啊，也就是说我们用今天的这个讲这一期的这个传主人物蔡志勇的理念来讲。呃，当下的主流应该不是成长股的天下，同志们，啊，它是超跌股的天下，超跌股修复的天下。那这边我谈到过，呃，坚守自己交易风格的，呃，这个特点嘛，或者纠结，你要能容忍不吻合你投资风格的一些品种的利润啊，因为别人芸芸苍生啊，天下苍生，别人总要赚的呀。啊，不能因为说不吻合你最擅长的成长股的风格啊，别的品种就不可以涨，这怎么可能呢？所以你淡定一点就好了呀。你把自己的手管管好，去等待属于你的标的、啊、等待属于你的菜来的时候，你再动筷子嘛、啊。这个其实不难。所以我觉得在当下这么浮躁的时候，看到在大宗的这种狂涨啊、狂暴跌啊，给。投资者们带来了看起来是很多利润可能的情况下，我们可能更需要的是静下心来啊、呃，不要那么浮躁，静下心来去到历史的时光轨迹当中去复原一些大师的成功和失败的啊这种经验和教训，啊，静下心来，静下来啊，我之前不是讲过吗？林彪的。美林大师有静气，包括诸葛亮，包括曾国藩，都强调静。啊，你只有静，真正让心静下来啊。包括王阳明，外界你的周边越是烦躁啊。毛泽东早年的时候为为了为了历练自己的注意力啊，他跑到菜市场旁边去读书。一个湖南师范毕业的一个穷学生，我想他这不是为了做秀吧？做什么秀啊？什么快乐男生什么跟他不搭嘎吧？他是为了历练自己，集中注意力，把自己放在那个嘈杂的环境当中去锻炼自己。啊，在当下也是这样。我们看到每每天媒体的这种轰炸，我讲这种海量的信息垃圾，你要能知道做减法，屏蔽掉这些垃圾。我们更多的用市场的语言来指导我们的投资。啊，这是我们去学习。之前的前辈啊，投资大师的最主要的意义所在啊，不是为了研究蔡志勇而研究啊，在那个当下，呃、啊，我换一种可能性来假设啊，如果当时五八年到六五年这个年广年景当中这七八年的周期里面，美国股市的主流不是成长股，而是超跌股的话啊，蔡志勇能否脱颖而出，我们真不知道了，因为历史是不可以，有时候不可以假设的。这个河流不可能倒回去，时空啊！有人讲说他运气好啊，赶上了这个壮观的牛市，你可以这么讲。但是为什么在那个时空节点，他选择了迎合主流的这种成长股的策略？这是值得我们今天每一位听友深思的问题啊！你怎么能迎合当下的投资趋势？比如就说我们当下啊，应该投向哪里？今天我看到了一个大 V。啊的评论啊、呃，关于资产配置的这个评论，呃，争论的非常激烈的现在啊，因为每个机构都在谈这个词儿了，每个机构都在谈这个词儿。去年我就在讲强,强调这个了，现在机构你看到年终了很多报告会啊，啊，今天我看到一个大 V 到杭州西湖的、啊、发了这个微博啊，他们又开始聚会了啊，要提年终策略了啊，展望二零一七年策略了等等等等。其实不要把海外和和国内的这个区分开来，它是一体的。我之前有期节目提到过，你要站在全球宏观配置的这个高度去看待，所以那你要去既研究我们古人的智慧，也要去研究呃、啊、西方的最发达，比如说华尔街的几百年的这种投资经历，璀璨的星河当中的这些一位位的这些大师。这样的话，去怎么看待当前的这个表面看起来纷繁复杂？其实我认为投资主线非常清楚。那么你怎么能参透呢？你只有靠不断的学习、不断的思考和领悟。好了，听友们，今天的这期啊，呃，节目呢就到这里了。呃，欢迎大家通过微信呢跟我这个沟通和交流。微信的号码是 H U A Y A N G 6， 这个6是阿拉伯数字的 6， 啊。大家也可以下载喜马拉雅的手机 APP， 然后搜索“千帆如来”啊，“千”是千万的千啊，“帆呢”呢是一个“金，一个平凡的“帆”啊，也就是风帆的帆“帆、啊”如来”就是如来佛那个“如来”呃。可以通过这个呃。搜索系列的节目，你搜索以后呢，可以去检索从今年七月十七号第一期到现在的八十几期的节目，啊，这里边呢，大家可以按着顺序啊来认真的去收听一下，啊，有感想的话，我们可以通过比如说呃听友圈啊，比如说通过微信呢、啊，呃，在互动交流吧。好了，呃，祝各位周末愉快。今天这期节目呢就到这里，我们下周再聊。